0: und herzlich willkommen im ETS Broadcasten heute wieder mit dem Olli. Und dem Dennis. Und dem Marcel. Dennis, alle guten Dinge sind drei. Hm. <lacht> schön, dass du das dritte Mal den Weg Klasse, zu uns in den Podcast gefunden hast.
1: Ja, ich strecke es ganz schön. <lacht>
0: ja, man, man gewinnt seine Freude, ne? <lacht> ähm, ich hatte beim letzten Mal oder die letzten paar Male mit dir sind mir immer mal wieder so ein paar Fragen ähm, aufgekommen, weil die so nebenbei, immer so Nebensätzen ganz klammheimlich erwähnt worden sind. Äh, und zwar hast du gesagt, dass du manchmal Prototypen testest und ähm, du ja auch so ein bisschen für Entwicklung zuständig bist ähm, bei Polaris. Und ich habe ja überhaupt wenig Ahnung vom Tauchen, deswegen äh, habe ich Olli ja zu diesem Tauchpodcast gezwungen, der ja, mittlerweile richtig, äh, richtig äh, froh ist, dass wir das machen. Bestimmt. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was über Produktentwicklung und ich sag mal so äh, grob, weil ich keine Ahnung habe, so Fehlermanagement. Also äh, wie gehst du an so Sachen ran? Wie, wie, ähm, wie kommst du auf die Ideen, etwas Neues zu machen und wie testest du das? Wenn ich das richtig verstanden habe, muss deine Frau auch manchmal herhalten. Und ihr macht das dann zusammen oder sowas, ja?
1: Also in der Tat ist es so, jedes Produkt entsteht aus irgendeinem Bedarf raus. Das kann, die Ideen kommen ganz, ganz vielfältig. Es kann eine Lösung sein, die ich an meiner eigenen Ausrüstung improvisiert habe und bei der ich denke, das lohnt sich vielleicht in eine Serie zu überführen. Man lässt sich in inspirieren von verschiedensten Sachen, von verschiedensten Tauchern, was wird da improvisiert, was macht man. Wir sind beim Tauchen halt dann am Ende doch nicht bei Raketenwissenschaft. Das heißt, ich muss kein Ingenieur sein, um zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was ich brauche, sind zuverlässige Partner, die meine Ideen am Ende umsetzen. Das heißt, ich komme aus der Praxis, ich beschäftige mich mit Materialien, mit der Anwendung, auch mit dem Marketing, aber habe Partner an der Hand, die dann bei der Verarbeitung bestimmter Materialien einfach die Fachleute sind.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass deine, deine hohe Ausbildung, also aus meiner Sicht hast du eine sehr, sehr fundierte Ausbildung, dass die dir bei dieser Entwicklung hilft?
1: Die... Umfelder, in denen ich mich beim Tauchen bewege und die damit zusammenhängende Ausbildung, die hilft auf jeden Fall, weil einfach, im letzten Podcast haben wir intensiv über das Thema Höhle und Mine geredet, ja. ähm, auch Wracks und Tieftauchen, das sind halt Disziplinen des Tauchsports, bei, die nicht besonders viel Nachlässigkeit zulassen oder besonders viele Fehler verzeihen. Und wenn ich den Anspruch habe, eine Ausrüstung zu haben, die möglichst fehlerunanfällig ist, die möglichst praktikabel, möglichst robust ist. Ähm, ja, solange das mein Anspruch ist, ähm, werde ich immer bemüht sein, Ausrüstung zu entwickeln, die ich genau in diesen Umgebungen tauchen kann. Mhm. Und das, das kann ich auch ähm, als langjähriger Kunde
2: nahtlos bestätigen, weil äh, wir kaufen das ja auch in größeren Stückzahlen und wenn irgendwas mit einem Produkt nicht in Ordnung war und wir haben es noch nicht mal gemerkt, sage ich jetzt mal, dass irgendwo eine Kleinigkeit, eine Unstimmigkeit war, und dann sage ich, warum gibt es die Sachen nicht mehr? Äh, was ist los? Nee, wir haben jetzt den ähm, Artikel so und so, das ist der und der als äh, Alternative, der ist genauso gut, weil mit den anderen, da hat das und das nicht geschickt, das hat uns nicht gefallen,
1: haben wir vom Markt genommen. Und dann bin ich immer begeistert, wirklich. Ja, also das entscheiden und das trifft jetzt nicht nur auf Polaris oder ähm, auf diesen Tauchsektor zu, das, das Wichtige ist, kontinuierliche Verbesserung. Ganz genau. Jedes, jedes Produkt hat seine Zeit und es gibt auch Produkte, die sind relativ zeitlos, so die Technik von Jackets und so, die hat sich in den vergangenen Jahren überhaupt nicht geändert, aber manchmal sind es halt die kleinen Sachen und wenn es ist, beim Tankstrap von einem Gummimaterial auf ein dehnbares Gewebe zu wechseln oder wenn es ist, den Handschuhen dann doch eine Glatthautmanschette ja. ähm, zu verpassen, um einfach ähm, eine größere Wärmeleistung einen geringeren Wasseraustausch zu haben und ähm, du weißt, wir sind sowohl bekannt für solide Basisausrüstung für mm. die Tauchschule. Ja? Und genau darum haben wir in den vergangenen Jahren die Polaris Proline entwickelt. Und in der Proline, da findet ihr genau die Produkte, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Das sind die Produkte, wo ich gesagt habe, okay, unser Produkt ist solide und gut, aber um zwei Stunden mit einem Nasshandschuh kalt im kaltem Wasser zu tauchen, brauche ich vielleicht dann doch das Quäntchen, mehr Extra-Qualität, was dann zum Beispiel eine besonders robuste Handinnenfläche und eine glatthaut sein kann, das sind dann ähm, die Produkte, da sage ich, die entwickle ich dann auch durchaus für mich <lacht> ähm, und Gott sei Dank gefällt es oft genug dann auch unseren Kunden. Ja, da, da steht nämlich, ähm, also
2: ich benutze ähm, auch die Sachen, die ich bei euch kaufe und äh, das ist auch äh, kein Geheimnis, weil wir immer sagen, wir tauchen das, was wir geil finden und das verkaufen wir auch. Weil das ist auch so eine Philosophie bei uns. gleich bestätigen? Ja, du tauchst das ja auch. Ja. <lacht> und das Schöne ist zum Beispiel bei den Handschuhen, bei meiner Kadenz ne, und bei dem auch, was ich mache, Stagehandling etc. Pp. Da rubbeln die sich natürlich auf, das ist Werk- und Verbrauchsmaterial, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ein normaler OWD hat, hat da ein paar, ein paar Jahre was von, ein paar hundert Tauchgänge was von. Ich habe da ähm, nach 200 Tauchgängen, nach einer kurzen Zeit, ist, kann ich die wegwerfen, ist so. ist Werk- und Verbrauchsmaterial. Und dann... Und immer irgendwie so, kommt auf einmal Pro-Line raus. Ne? Und wir unterhalten uns unser Verbot. Sagt er, guck mal, das ist, wenn du mit Stages und hier. ich so, oh, kommt, du kommst genauso leicht rein äh, wie in den anderen Handschuhen. Einfach geil, weißt du. So, äh, ich so, da wird mal was mit Kopf für den aus der Praxis, für die Praxis entwickelt, wo ich sage, das äh, ist auch genau das, was ich brauche. Oder was ich auch den Kunden in zwei unterschiedlichen Nicht-Qualitäten, sondern für zwei unterschiedliche Anwendungen empfehlen kann. Mhm. Weil der Kunde, der sehr ambitioniert seine 200 Tauchgänge abreißt in einem Jahr oder sowas, äh, der kommt dann und sagt, das ist, ist kaputt. Äh, okay, falsch beraten. Ne? Oder mhm. nicht nur nicht auf dem Markt gewesen. Gebe ich ihm aber die anderen dann kommt der sagt, und sagt perfekt ne? oder es kommt und sagt ich habe das und das und das hier ja, bis auf probier die mal ne? mhm. und das sind wirklich welten die da immer aufeinander prallen mit erfahrung praxis und gerade mal aus der praxis für die praxis und das merkt man in der
1: tauchbranche immer ganz oft und bei euch auch ganz oft das ist stimmig und das ist schön ne? du hast eben das testen dann von solchen neuen produkten angesprochen ähm und auch die Rolle, die meine Frau dabei spielt. Sie ist da wirklich eine der größten und ich glaube auch ehrlichsten Kritikerinnen. Wenn ein neues Produkt in der Entwicklung ist, das kann ein Handschuh sein, das kann eine Software bei einem Tauchcomputer sein, das kann alles Mögliche sein. Dann ist es so, ich teste das zunächst und spätestens bei einem fortgeschrittenen Entwicklungsschritt ähm, brauche ich dann auch einfach das Feedback. Das schnellste, ehrlichste und direkteste Feedback bekomme ich da von meiner Frau. Aber das Ganze wird natürlich auch weiter ausgerollt. Aber da sehe ich auch die Stärke von Polaris. Wir sind nicht überorganisiert. Also wenn wir ein Produkt entwickeln, dann habe ich das, auch wenn die Idee. Von einem anderen Mitarbeiter kam das Produkt zumindest von der Entstehung bis zum Finale begleitet. Und ich bin derjenige, der die Sachen mit zu meinem Stammsee nimmt, die richtigen Taucher kennt und sagt, hier, teste das mal für uns, gib mir einfach mal ein Feedback. Und ein äh, Produkt ist nicht nach dem zweiten Prototypen fertig. Das heißt, äh, kleine Sachen. Der eine sagt, okay, der ist jetzt super robust auf der Innenseite der Handschuhe, aber mir fehlt das Fingerspitzengefühl. Und so tastet man sich Stück für Stück an den Handschuh ran. Mhm. Ähm, den man dann hat. Ein ganz lustiger Effekt ist, manchmal kommt mir zu Hause beim Packen dann doch noch mal ein Prototyp unter, den ich dann als Zweithandschuh mitnehme und erst wenn ich dann noch mal zurück auf, einen, auf eine frühere Evolutionsstufe springe, erst dann bemerke ich, wie gut das finale Produkt geworden ist. Das merkt man am Ende nicht mehr. Irgendwann ist man das Produkt gewohnt und überlegt schon wieder, wie kann ich das noch besser machen. <lacht> das sind ganz 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 lustige Effekte oder Erlebnisse, die man dann zwischendurch mal hat. Hast also du viele äh, Prototypen zu Hause rumfliegen? Ähm, nee, in, in der Tat nicht. Also man muss dazu sagen, die Prototypen, die Typen, die gehören ähm, in erster Linie dem Betrieb. Mhm. Es gibt natürlich immer ähm, so Prototypen, die in kleinen Serien über die Größen gemacht werden, ähm, die ich dann einfach in Benutzung habe und die verschlissen sind, die findet man dann auch schon mal zu Hause in der Tauchkiste. Aber es gibt einen gut gesicherten Schrank bei uns in den Prototypen, sauber nummeriert liegen, damit wir auch wissen, auf welchen, auf genau welches Produkt wir natürlich unsere Produzenten ansprechen. Das sind okay. ja die Prototypen, wir machen die Zeichnungen, wir geben Materialvorgaben, geben auch sonstige Ideen rein, aber die Prototypen kommen von einem Produzenten. Und da macht es Sinn, nach fünf Jahren zu wissen, welche Nummer genau dieser Handschuhe hatte, den ich jetzt neu auflegen möchte mhm. oder auf dessen Basis ich was Neues, Neues entwickeln möchte.
2: Ja, der, der, der Zuhörer, der möchte auch, denke ich, genau mal wissen, wie, wie kommt das von, von irgendeinem Hersteller, ne? genau diese Geschichte, wie wird das entwickelt und wie geht das dann hinterher einfach äh, zu uns? Ne? Und das ist ja auch mal ein Weg, der für viele ja eigentlich äh, erstmal so ein schwarzes Tuch ist, ne? und redet keiner drüber oder sowas. Und deswegen finde ich so ein Plausch auch mal ganz wertvoll. Weil, ähm, ihr, gebt Herstellervorgaben, äh, ihr gebt dem Hersteller äh, in, oder dem
1: Produzenten,
2: weil ihr seid in dem Sinne der Hersteller, ähm, gebt ihr die Produktvorgaben und ähm, ich sag mal, mit Zeichnung, mit allem drum und dran. Wie lange bist du zum Beispiel in so einem Produkt, zum Beispiel an einer, einer Smartboje, die ich echt toll finde? Ist das das Ding, was
1: ich... Das hast du auch, okay. ja. <lacht> ähm, <lacht> Also es gibt... Ähm, also Ideen kommen mir meistens nicht im Büro, sondern zwischendurch. Dann mache ich mir Notizen. Ich habe da so ein Notizbuch, wo kleine Zeichnungen drin sind, ähm, Hinweise drauf. Auch manchmal einfach Sachen, die mich gestört haben, wo ich aber noch keine Lösung für habe. Und ähm, da gucke ich einfach regelmäßig rein und manchmal sind Sachen auf hinteren Seiten verschollen ähm, anderthalb Jahre lang, bis sie wieder <lacht> zum Vorschein kommen. Und manchmal, ich bei unserem Polaris Iceproof unterziehe, hm? ähm, da habe ich in der Mittagspause eine Idee gehabt, habe mit meinem nicht sehr großen künstlerischen Talent eine, eine Basiszeichnung gemacht. Hab dann, was ich besser kann, ist Fotobearbeitung am PC. Hab dann auf meine Zeichnung mir so Frankenstein-mäßig aus äh, ja. irgendwelchen Fotos, Materialien, Motorradanzügen, was cool. es da alles gibt. Hab mir so einen Frankenstein zusammengebastelt cool. und hab dieses hochqualifizierte Produkt dann äh, an unsere Fachfrau äh, geschickt, die unter anderem zum Beispiel auch auf Snowboard, äh, mhm. Schneekleidung spezialisiert ist. Da machen wir also die, die Unterzieher. Und äh,
0: erstmal geweint eine halbe Stunde. <lacht> nee, also in, in der Tat hat
1: das, hat das Produkt nur zwei Prototypen und vielleicht ein halbes Jahr gebraucht. Okay. Bis das fertig war. Cool. Obwohl es ein, ein sehr aufwendiges Projekt ist. Ähm, eine andere Sache, ähm, eine Alternative, ähm, ihr kennt alle den Easy Cut, ne? mhm. ähm, Vertreiben wir zwar auch, aber selbst das total verbreitete Tool hatte ich immer im Kopf, oh, das geht besser. Das ist für mich, also wozu hat das die zwei Seiten, macht das Sinn? Warum ist das Stahl und nicht vielleicht eine ne Und das sind so Sachen, die habe ich seit Jahren im Hinterkopf und die bringe ich erst jetzt in die Realisierung, weil es ist ein adäquates Produkt da und bisher war halt nicht die Motivation da, dieses Quen ist noch ein bisschen Quentchen besser zu machen. Mhm. Da hatte ich andere Projekte, aber jetzt sind wir zum Beispiel bei einer Alternative für den Easy Cut.
2: Das hört sich gut.
1: An. Der aber zurzeit noch keinen Namen hat. Also das ist so ein aktuelles Projekt. Cut easy. Oh, genau. böse. Aber so, so kann die Entwicklung vielfältig sein, wenn wir natürlich in den Bereich persönliche Schutzausrüstung gehen, wenn wir über Atemregler sprechen, wenn wir über Jackets sprechen, über Trockentauchanzüge, dann wird das Ganze ungleich aufwendiger, wenn ja. da, da Zertifizierung ja, da, ja. da sind wir dann bei dem Thema das nicht mein Lieblingsthema ist, nämlich Bürokratie, Zertifizierung. Mhm, genau. ähm, da freue ich mich, dass ich ähm, erfahrene Mitarbeiter habe, die das in der Vergangenheit schon gemacht haben und die das Thema dann auch federführend begleiten. Ähm, meine Ideen, die gesetzliche Grundlage für meine Ideen schaffen, auch wenn ich natürlich immer mit involviert bin. Aber es ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Ich nehme lieber die Prototypen, springe ins Wasser und mache einen gescheiten Tauchgang glaube ich. Wenn,
0: wenn man dann eine nasse Buchse hat, sagt man, da muss vielleicht doch noch mal was geändert werden.
1: Wenn das Produkt Trockentauchanzug ist, dann definitiv, ja.
0: Oder ja, dann kannst du
2: das so ganz einfach lösen. Ziehst ja. einen Nasstauchanzug drunter, hast du halb trocken.
0: Ja. Hast du dich wieder, ja? Ja, gleich. Okay. Soll ich derzeit Fragen stellen? Also ich
1: fange ich fang jetzt nicht von den test Sessions mit den SeaTech-Pinkelventilen an. Das schneide ich raus. Hier gibt es alles, aber in der Tat ist auch das ein Produkt, das natürlich mal in der Praxis getestet wurde. Ne? Tauchen geht, ähm, hat so eine breite Range, ähm, speziell im Kaltwasser. Das Interessante ist
2: ja aber, der Zuhörer weiß ja meist gar nicht, was für ein Aufwand da betrieben wird, ja. ne, um ihm ein tolles Produkt anzubieten. Vor allem ein
0: massentaugliches Produkt. Genau. Ne? Es genau. muss ja für die genau. große Menge an Leuten äh, genau. verfügbar sein. Ja, viele denken,
2: komm, das wird einfach irgendwo ne? Und ähm, da guckt keiner drüber, Hauptsache wir kaufen das. Oder so. Aber dem ist ja wirklich nicht so. Ne? Da ist ja eine ganze Industrie hinter, auch wenn es in Deutschland, ich sag mal, der Markt könnte besser sein, ne? sage ich ganz äh, ehrlich, so wie ich das finde. Besonders ähm, da Deutschland so viel zu bieten ja, hat. Ja, das Und, und, das, und, das, und das, ist, das ist auch immer, was ich ganz, ganz oft, ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum ich, also er hat mich ja zu dem Podcast wirklich gezwungen ne? und hinterher fand ich es ja echt toll, weil ich aber damit vielleicht auch äh, ein bisschen spreaden kann und zwar ich werde ganz, ganz oft angesprochen, ja, da sieht man doch nichts im See. Und ich, das, das glauben die Leute. Und ich habe so in, in den letzten Jahren eine Tendenz gemerkt, die ähm, ungleich höher ist, dass die Leute nicht nur für den Urlaub immer machen, also den OWD immer machen oder die Ausbildung, sondern dass die mittlerweile, haben wir eine, eine Stammkundschaft, die hier dauerhaft und regelmäßig und gerne taucht. Ja. Und das finde ich wundervoll. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch mal so ein bisschen wahrnehmen, vielleicht auch mal auf unsere Seiten gucken, unsere Fotos angucken von all den Gästen, die wir hier hatten von uns. Ne? Das soll einfach mal so, so diesen vielleicht so einen kleinen Startschuss oder so einen kleinen, nicht Startschuss, sondern so einen kleinen Zunder geben, dass man vielleicht einfach mal auf die Idee kommt, ey Leute, geht da einfach mal tauchen. Ne? Mhm. Wie du schon äh, im letzten Podcast so ein schönes mein, mein, Abschlusswort, mein Abschlusswort gesagt hast. Ne? Genau, tauchen, tauchen lernst ja. du und tauchen lernst du nur durch tauchen. Ja. Und äh, viele denken immer, du musst das alles immer perfekt können. Deutsche sind auch, oder wir Deutschen sind auch sehr perfektionistisch veranlagt. <lacht> da sehe ich immer in den Tauchkursen, entweder A, ah, wie ich die mache. Ne? Manchmal äh, sagen komm, das sind OWDs, die, <lacht> die brauchen es nicht so hart jetzt. Es ist so und so und so, so. Ah ja, okay. Ne, dass man das mal auf so ein Level wirklich für jemanden macht, der einsteigen möchte. Aber was ich meinen Tauchschülern einmal sage, ist, äh, ihr seid zwar erwachsene Menschen, aber glaubt nicht, und das glauben Erwachsene ganz oft, ich muss immer alles sofort können. Und seid nicht traurig oder ärgert
1: euch, das machen ganz viele und dann geht es natürlich in eine Buchse. Habt Spaß! Viele von uns erinnern sich sicherlich an die erste Fahrt nach dem Führerscheinerwerb, <lacht> äh, wenn man sich daran zurückerinnert. Ich glaube, das lässt sich auf alles, was man lernen muss und dazu gehört auch Tauchen umlegen. Das heißt, äh, gerade nach der Führerscheinprüfung sollte ich vielleicht nicht in einen 911-Porsche genau. steigen und über die Nordschleife fahren, wir das wird sehr wahrscheinlich <lacht> schief gehen. <lacht> ja. ja. Wenn ich aber die richtige Ausbildung, die richtige Erfahrung habe, dann kann ich das sicher machen. Und das lässt sich eins zu eins auf die Tauchausbildung umlegen. Ja, genauso
2: wie, ähm, auch wenn man gutes Equipment vertreibt oder anbietet, ja. ne, Equipment ist kein Ausgleich für Knowledge oder für die Einstellungen, die man dazu braucht. Ne? Das ist ja auch eine gewisse, ein gewisses Mindset, das du brauchst, um äh, weiterzukommen oder in eine spezielle Richtung zu kommen. Ne? Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass äh, man hört das, glaube ich, auch immer, dass wir Spaß haben. Auch hierbei. Ähm, also mein ganzes Leben dreht sich mittlerweile ums Tauchen und ich bin um keine Minute davon böse. Ne? Und das ist das Tolle. Ne? Und äh, bei dir finde ich das auch so äh, schön, Marcel. Ne? Du, du sitzt hier, du, er saugt das immer alles so auf. Ne? Ähm, ich bin mal gespannt, wo der Mann in zehn Jahren
1: ist. <lacht> da ist der Mann aber auch gespannt, wo der in zehn Jahren ist. Vor allen Dingen, wo seine Frau dann ist. Also ich wollte gerade sagen, eine mittauchende Frau ist ja. schon mal eine, eine mhm. sehr gute Basis. Mhm. Und dann einfach es machen, solange es Spaß macht. Und wenn an irgendeiner Stelle irgendwas mal keinen Spaß mehr macht, dann in eine andere Richtung abbiegen. Das ist so vielfältig. Kalt, warm, tief, flach, Höhle, Tischhöhle. Genau und ähm, ja das einfach weiter verfolgen.
0: Also das was ähm, meiner Frau und mir glaube ich am wichtigsten beim Tauchen ist und das hast du auch gesagt und das ist auch das erste was mir eingefallen ist als du angefangen hast darüber zu reden dass wir auch hier in Deutschland schöne Seen haben ist dass das Vergnügen beim Tauchen. Also es geht doch nicht darum dass ich mir hier äh, irgendwie keine Ahnung eine Leistungsmarke setze oder sowas sondern dass ich äh, vergnüglich dass ich Zeit mit also genau. mit meiner Frau so blöd das jetzt auch klingt, weil wir ja unter Wasser nicht reden können, aber es ist ja trotzdem gemeinsame Zeit. Mhm. Das, das fängt damit an, das Auto zu beladen, dann fahren wir dahin total, also ich hoffe, dass das nicht abebbt, aber wir sind halt immer aufgeregt, weil wir uns einfach freuen. Also nicht so negative Aufregung, sondern es ist einfach, yay, wir gehen tauchen, super, und freuen uns, dann gehen wir ins Wasser raus, dann sind wir ein bisschen nörgelig, weil wir mit diesen ganzen nassen Klamotten und alles ist so schwer aus dem Wasser rausgekommen Genau,
1: das ist jedes Mal eine kleine, teambildende Maßnahme, absolut, die da stattfindet.
0: Absolut. Und das ist ja auch der Sport, ne? Genau. Das, genau, das ist der Sport. Das nasse Zeug da wieder Genau, beim, Schle
1: beim Schleppen verfluchen, beim Tauchen, genießen so äh, und leider hört es dann mit dem Rausschleppen wieder auf. Ja, aber, aber dann, dann,
0: nee, dann hört es eben nicht auf, weil dann ähm, trägt man das zusammen vielleicht ins Logbuch ein oder wenn wir zum Beispiel an die Möhne fahren, dann gehen wir dann auch noch eine Pommes Grivus essen oder
1: sonst irgendwas. Das ist einfach dieses, dieses, dieses Komplettpaket. Ja. Der, Kaffee, der Kaffee am Bütchen, genau. der Fachschnack mit den anderen Tauchern, die Rekapitul Rekapitulation des Tauchgangs, und auch einfach das Erzählen über Erlebnisse. Ich sag mal gerade, wenn es spezifischer wird, hört dir halt keiner zu, außer ein erfahrener Taucher.
0: Ne? Ja, aber das ist ja überall so. ne? Wenn du Mopedfahrer bist, dann dann hört dir auch nur ein Mopedfahrer zu, wenn du da über irgendwelche Ventileinstellungen redest. Oder, ja, ne? das, das, heißt natürlich ja. Nicht, das heißt
1: natürlich nicht, dass wir nicht versuchen, jedem Nicht-Taucher ein Gespräch über das Tauchen aufzuzählen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist so wie Motorradfahrer und Veganer und jeder hey, haltet
0: hey, her, ich, ich will hier nur
2: spazieren. Komm mal her hier. Ich
1: ich will will ich bin übrigens motorradfahrender, tauchender Veganer. Was ja. oh ja. ähm,
0: aber so ist es ja dann wahrscheinlich auch in deiner Produktentwicklung. Ne? Wenn du Spaß ähm, an einem Produkt hast, dann, dann verfolgst du das ja auch ganz anders, als wenn ja. du jetzt keine Ahnung... Äh
1: also ne, ähm, ihr, habt eb, ihr habt eben mal äh, reingebracht, so, äh, wenn was so ganz spezifisch wird, es ist... Natürlich so, dass es auch Produkte gibt, da merke ich in einem gewissen Status, okay, das entwickle ich jetzt wie viele andere Produkte, halt wirklich nur für mich und am Ende ist Polaris halt auch noch eine, eine Marke und ein mhm. Unternehmen, das natürlich ihre Produkte auch verkaufen möchte und da gibt es auch Produkte, ähm, da stellt man da mal fest, okay, das ist jetzt doch sehr spezifisch und der Markt dafür ist relativ klein und dann verschwindet so ein Produkt auch wirklich mal in der Schublade, ähm, aber was halt ist, es fängt immer oder fast immer mit einer großen Begeisterung und einer Idee an. Und man findet dann halt die Punkte, an denen man ja, auch eine Bewertung, eine wirtschaftliche Bewertung machen muss. Aber meistens ist das so früh, dass dann die Produkte, die ihr zum Beispiel zu sehen bekommt, dann auf einer, auf einer soliden Basis stehen. Sowohl vom Know-how her, von der Anwendung her, als auch für, für uns als Polaris. Weißt
2: du, was mir immer besonders Spaß gemacht hat, ähm, wenn wir uns auf Verbot gesehen haben oder so, dann, ähm, ja, äh, Dennis, zeig uns immer, was habt ihr Neues, ne? oder auch, was habt ihr Altes, was wir noch nicht kennen, ne? Ähm, dann gehen wir durch an so eine Wand, da ist ja wie eine Spielwiese für mich, ne? dann denke ich mir, oh, toll, ne? das, ich liebe ja sowas. Ne? Und dann, äh, manche Produkte, die ich einfach nur auf einem Blatt Papier oder im Computer sehe, äh, sage ich ja das ist jetzt nicht so meins so braucht kein Mensch ne? ja ist, ist erstmal so ne so dann bist du aber da dann komm her ich zeige dir mal das ja da wollte ich jetzt an die, nee komm lass mal gucken ja warum denn nicht ne? dann macht das auf zeigt hier die dann sag ich, äh,
1: und schon kommt mir so eine Idee boah das wäre aber für oh das ist echt geil da, da das sind, ist das ist ein ganz wichtiger Punkt ne? da sind wir natürlich im Grunde genommen beim Thema Marketing also was ihr feststellt beziehungsweise nicht feststellt Ihr findet von Polaris eigentlich keine Werbeanzeigen in den gängigen Tauchzeitschriften auf den mhm. gängigen Portalen. Ähm, ursprünglich haben wir uns als Großhandel verstanden, haben uns adressiert an die Händler. So was natürlich schwierig ist, wenn man mit so einer ProLine plötzlich ambitioniertere Produkte entwickelt, die deutlich aufwendiger produziert werden, daher auch etwas, ähm, etwas hochpreisiger sind. Äh, da kommt man zum Thema Marketing, weil... Genau das, was du erzählst, man muss den Leuten dann den Mehrwert zu dem Basisprodukt erklären. Das können wir im Rahmen von so einer Boot in einem gewissen Rahmen machen, aber der Rest ist dann Marketing und auch, was ihr seht von, von Polaris, die Fotos, die da gepostet werden. Das ist wieder meine Frau im Spiel. Ja? Ganz, oft, ähm, ganz oft ist das einfach meine Frau, weil wir tauchen natürlich mit Begeisterung. Die Polaris-Produkte haben auch andere Produkte an der Ausrüstung, die wir halt nicht im Sortiment haben, die wir aber für unsere Unternehmung benötigen. Aber wie der Zufall es so will... Ähm ist es natürlich so, dass auch bei privaten Tauchgängen Fotos entstehen, die unter Umständen mal in einem Katalog landen. Mhm. Unter Umständen auf dem Cover. Auf unserem letzten Cover war ein Schnappschuss, den habe ich morgens um 6.30 Uhr am Einstieg im Hemmo gemacht. Am E1. Ja, das ist dann unser ähm, Katalogbild geworden, weil der Nebel stand über dem See, die Sonne schien da rein. Klasse Bild. Warum ähm, nicht nutzen für den Katalog? Ähm, und ja, das ist das, was ich eigentlich auch an der Arbeit bei und mit Polaris Liebe. Es ist halt alles wirklich mit viel Liebe aus eigener Hand gemacht. Es wird kein Filmteam engagiert, um einen Film in Nutler zu drehen. Es wird kein Fototeam arrangiert, um ein Fotoshooting zu machen, sondern das machen die Mitarbeiter von Polaris selber. Die sprechen... Jetzt, das, das, zeigt das, ist, das ist der aktuelle Katalog. Das Foto ist in Frankreich letztes weil's,
0: Jahr entstanden. Weil es niemand sieht, Olli zeigt gerade ein paar Fotos. Er beschreibt das einmal. Ähm, ich sehe, ich weiß nicht, ein Finimeter,
2: mhm.
0: ähm, eine Flasche. Eine Stage ist das? Eine, eine Flasche, wo, wo Sachen draufgeschrieben sind. Jetzt juckt
1: es mir den Finger, muss ich ein bisschen korrigieren. Ja, komm, ja. Wie gesagt, das, das Foto ist äh, privat entstanden. <lacht> gut, das ist einfach eine meiner Sidebound-Flaschen, die, die hätte fast drauf getippt. <lacht> die, 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 die vor dem Tauch, äh, Tauchplatz Trüff in Frankreich, das ist eine, eine Höhle, lehnt. Und zwischen den Tauchgängen habe ich ein, zwei Schnappschüsse mit dem Handy gemacht und mit der Porträtfunktion rumexperimentiert. experimentiert. Und wenn so ein Schuss dann gut ist, landet der halt auf dem Cover vom Polaris-Katalog. Das ist cool. Das mega ist nice.
0: Schön. Also äh, Olli hatte das gerade einfach rausgekramt, deswegen war eine kurze Pause hier drin.
1: <lacht> Wie gesagt, das ist, das ist wirklich das, das Schöne. Also ich kann zu, ähm, ich und auch unsere Mitarbeiter können eigentlich zu jedem Bild im Polaris-Katalog eine kleine Geschichte erzählen. Auch wenn nicht alle bei uns noch aktive Taucher sind, dafür haben wir Tauchpioniere im Team. ja Leute, die einfach seit Jahren mit der Technik arbeiten und selbst wenn sie noch nie einen Tauchgang, oder noch nie einen technischen Tauchgang gemacht haben, dann kennen die aber jedes Ausrüstungsteil an der Ausrüstung von einem technischen Taucher bis zum letzten Ohrring. Ja, und und das, macht halt, das macht halt einfach Spaß, dann in so einem Team auch zusammenzuarbeiten.
0: Also es ist halt immer schön, weil, weil äh, ja die ETS auch als, äh, als Slogan, wir lieben, was wir tun, haben und ich finde, wenn man mit Tauchern zu tun hat, dann hat man ganz oft dieses dieses Feedback, dass man liebt, was man tut. Du liebst Produkte entwickeln oder Polaris als Familie äh, liebt das, mit diesen Sachen umzugehen. man Man ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr eng in dem, was man tut. Ja, das, das Cover war jetzt eine deiner äh, Side Mountains. Ähm, deine Frau war schon auf dem Cover einfach mal so als Schnappschuss genau, mal, im, versehentlich. Im, 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 Im
1: Grunde genommen wäre es, ähm, ich sag mal, als Selbstständiger ähm, sozusagen das klassische Familienunternehmen, wo jeder mit anpackt. Aber das Ganze ist getrieben, also Polaris selber ist halt einfach ein gut strukturierter, professioneller Betrieb mit, mit den richtigen Leuten drin, das ganze was Foto und Video Know-how angeht auch IT Know-how das sind schon Sachen die ich da mit, mit reingebracht habe in den letzten sechs Jahren und ähm, die Fotos entstehen dann muss man sagen zu 95 Prozent ähm, privat mhm. ich habe halt nur im ich bin nie ganz privat ich habe halt immer im Hinterkopf Oh, das Logo ist aber gut zu sehen. Das da lohnt sich ein Schnappschuss. Ja, das, das ist aber wirklich das, ja. das finde ich auch schön, weil auf unserer Seite sind
2: 95% unsere Fotos. Ja. Nee, also, weil was ich was ich immer nicht mag ist, ähm, manche Schulen oder Verbände oder so, will ich keinen nennen also, aber wenn dann immer nur so so Karibikfische gepostet werden und so, finde ich ein bisschen schade. Und wir haben das so ein bisschen aufgebaut, da ist ein Hecht drauf, äh, so Barsche ja. und so alles von, von äh, Fotos von uns. Ne? Und, Die bunte Welt zu Hause. Äh, ich finde, ja, einfach um das mal zu zeigen. Und das, das ist, wie gesagt, man ist eigentlich so ein Botschafter in seinem eigenen
0: Land, ne? Mhm. Ja, das ähm, finde ich schon wichtig, ne? ich, ich finde, das können wir
1: auch einfach mal als Abschluss nehmen. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Äh, ja, ich halte es wie beim letzten Podcast. <lacht> Taucht! Äh, jawohl! Taucht, wo auch immer ihr könnt und äh, wie ihr Spaß dran habt.
0: Ja, das finde ich auch. Es ist ähm, großartig. Vielen Dank, dass du wieder hier warst. Vielen Dank, dass Danke, du mir die ja. Mühe machst. Super. Es ist herrlich. Also mir geht das Herz richtig auf. Ähm, ähm, die Leute, die hier hinkommen, das wird, das wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, wo das endet. Irgendwann blutet mein Herz hier oder sowas, weil ihr alle mit so einer Inbrunst über das Tauchen redet. Und ich freue mich einfach so dermaßen Teil dieser, dieser, dieser ganzen Geschichte zu sein. Herrlich. Vielen Dank dafür. Danke dir. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.